0: Bom dia a todos, bom dia. alimentados, amém, amém. bom, quarta-feira o Serginho comentou comigo assim, pô cara, dá para você pregar nesse domingo, acho talvez não, não possa ir, eu falei, caramba, chamar os 45 do segundo tempo, sem aquecer, falar: vai lá, não, não, não. é porque o craque machucou, pô. é diferente, é outra história. Aí eu falei, tá bom, mas eu não respondo por mim, não, misericórdia. Mas aí, gente, eu fiquei muito feliz porque dia dos pais, né, que hoje é o, é o domingo mais importante do ano, né, amém? 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 amém. As irmãs podem dar um amém? Não? Não, Thaís, tá lá. Hoje não tem plaquinha, não, hoje não tem plaquinha, não. Não, hoje é, hoje é. Ó, oh, vamos lá. A mulher já tem o privilégio de carregar na barriga, pá, tudo bem que né, tem enjoo, essas coisas todas, mas pô, é um privilégio carregar um bebê, gerar um bebê, amamenta. a gente não tem nada disso, né, Fabinho? Bom, a gente não tem essa dádiva, mas. Acho que Deus compensa a gente, porque se pegar uma criança, passar o dia inteiro com a mãe e passar um dia inteiro com o pai, ela vai preferir passar o dia inteiro com o pai. Acho que é mais. É, não, é sim, é sim, gente. Porque pode fazer o que quiser. Ah, quer comer areia? Come areia. Ih. O Miguel, quando era menorzinho, o Miguel, quando ele era, ele era, sei lá, dois, três anos, ele passava um final de semana inteiro comigo com uma peça de roupa. Era uma cueca e um short. Ele saía do banho, ficava de cueca. Aí, às vezes, ficava pelado. Aí, tá, depois, vamos jogar bola, põe um short. Aí, vamos tomar um banho, lava a cueca, lava o short, fica pelado um tempo dorme já pelado no outro dia, já secou, põe a cueca e vai. Até hoje ele é mais ou menos assim. Então. É. Show, pai. É, semana passada nós iniciamos uma série sobre Thiago, né? Quem iniciou foi a nossa amiga Diana. Eu não, eu não pude ouvir no dia, que eu fiquei lá com os bebês. Fiquei lá batendo um papo lá com o Benjamin. E aí, fui dar uma. Escutei, escutei no Spotify. O Sérgio me passou o link, comecei a escutar. E. Ele falou sobre Tiago, capítulo 1, versículo do 1 ao 18. 2 ao 18, né? Porque o 1, 1 ele está só saudando a igreja. E o tema que ele. O tema, não, a palavra talvez mais impactante da última semana foi sabedoria, né? primeira parte do, do capítulo 1 de, de Tiago fala muito sobre sabedoria, dentre outras coisas. É, esse capítulo ele parece, parece um, um, um capítulo de provérbios. Assim, né? Tem ensinamentos que você pode até tirar meio que solto. Assim. Se você quer ler só um versículo só, você já vai ter ensinamento. Dá para fazer, uma, certamente, uma pregação em cima de cada versículo. Mas sabedoria foi a palavra marcante que o próprio Adriano comentou. Então, eu queria, antes de falar sobre versículo 19 em diante, voltar ao que ele falou na última semana. Quem puder abrir sua Bíblia digital ou sua Bíblia de papel, abra, por favor, em Tiago, capítulo 1. Deixa eu voltar a Bíblia aqui, que já sumiu. Assim é só, Tiago. Só jogar lá em Apocalipse e vai voltando um pouquinho, o que a gente acha, rapidinho. Bom, no versículo 5, Tiago 1, versículo 5, fala assim, talvez a Bíblia de vocês seja um pouquinho diferente, mas vamos lá. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos, a todos dá liberalmente e não lança em rosto. E ser-lhe-á dada... Algumas traduções um pouquinho mais simples fala Deus dá a todos e livremente. Uh, acho que a primeira coisa que Deus falou com o meu coração é: sabedoria vem dele, né? Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Às vezes a gente confunde um pouco sabedoria com conhecimento, embora conhecimento ajude a gente a ser mais sábio. É, e ser sábio faz a gente buscar mais conhecimento. Mas o conhecimento a gente busca aqui. Uma faculdade, um curso, um curso com a rede, a gente vai ganhar mais conhecimento. É, leitura, o dia a dia, enfim, experiência profissional, tudo isso traz conhecimento para a gente. Mas sabedoria, a Bíblia diz que vem dele. Né? Quando a gente fala de sabedoria, qual o primeiro nome que vem à mente? Pelo menos para mim. Qual? Qual? Sabedoria, geralmente na Bíblia quando a gente fala sabedoria vem um nome à mente, Salomão, rei Salomão, é... ele pediu sabedoria para Deus, poderia ter pedido outras coisas, riqueza, mulheres, poderia pedir é... reconhecimento, poder, honra, mas ele pediu sabedoria e Deus deu e as outras coisas também ele acabou ganhando. É, mas eu, eu tenho um exemplo prático na minha vida, bem prático mesmo, que eu me lembro muito de sabedoria, que foi meu avô. Meu avô faleceu já há um ano e meio, dois anos mais ou menos, acho que vai fazer dois anos agora. Ele viveu até o 104, acredito que ele foi até o 105, porque ele nasceu em 1917 na Roça, naquela época, em Minas. Você não registrava a criança no mesmo dia, você esperava meses para registrar, ele foi registrado no dia 20 de janeiro, que é o dia de São Sebastião. Provavelmente meu bisavô era devoto, alguma coisa assim, simpatizante, sei lá. E a gente imagina que ele tenha feito 105, né? Enfim, ele morreu com quase 105. E o grande exemplo da minha vida de sabedoria é meu avô. Ah, e aí eu fiz uma comparação. Da última vez eu falei sobre o, o, o Paulo e o Paulinho, né? Eu falei assim: eu vou fazer uma comparação entre Salomão e meu avô. Meu Sebastião, fiz um resumo, bem resumo mesmo. Uh, Salomão ele fez grandes obras. Israel cresceu muito durante seu reinado. Uh, o mundo conheceu mais a Israel. Meu voo foi um carpinteiro que fez coisas fantásticas também. Aprendeu com o pai dele e tal. Uh, Salomão foi um escritor. Escreveu Provérbios, Eclesiastes que que é aquele livro que a gente não entende muita coisa. Quando entende, a gente fala, pô, pera aí, rapaz, não era esse aqui não. Quando ele tava falando de, dessa uva, é outra uva, <risos> é. Ah, chupar é o, aí a gente entende mais velho o que que ele tava querendo dizer em cantares. Mas enfim. É, aí a gente toca é, ele era escritor, foi um escritor, né? Óbvio. E meu vô era analfabeto. Não lia, não escrevia, escrevia o nome Lia o nome, é... conhecia, sei lá, de um a 10, fazia as contas, né porque era um carpinteiro, enfim. Salomão teve reconhecimento. Meu vô, a gente considera como patriarca da nossa família, então é o nosso reconhecimento. Salomão teve mil mulheres, segundo a Bíblia, entre concubinas e esposas. Meu vô não. É, meu vô era um homem muito. Meu avô sentava no último banco da igreja, da Assembleia, último banco, último. Quer saber onde está meu vô? Vai lá no último banco. Meu avô com 97 anos, mais ou menos, ele foi consagrado a presbítero, mas ele nem queria, sabe? Essa coisa só para fazer bonita, ah, vamos. Nem queria. Chamaram ele para orar, para orar pela ceia, ele não gostou. Meu avô ficava lá no último banco. Ele falava que além dele conseguir ver tudo, Melhor, ninguém enchia a paciência dele. E, quando ele queria ir no banheiro, já estava lá, ninguém percebia, ele no banheiro voltava. É, meu vô é meu exemplo de sabedoria. É, se eu fosse fazer um, uma votação aqui, eu ainda acho que ele estaria um pouquinho à frente de Salomão, depois eu vou explicar por quê. Ah, mas vamos ler um pouquinho sobre, sobre a parte de hoje. Todo mundo já está com o Tiago, capítulo 1 aberto. Vamos ler aí no... Eu vou ler rapidinho, depois eu vou falar especificamente de um versículo, tá? Começando no 19, eu não sei como é que está na Bíblia de vocês, mas na minha a divisão tá para falar sobre prática da Palavra de Deus. Né? Uh, começa assim. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio em irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque alguém que é ouvinte da palavra e não cumpridor é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana seu coração. A religião desse é vã. Tem versão que fala que é... Não vale nada, enfim, tola. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Bom, eu vou vou focar aqui no, no versículo 19. A né? parte mais importante para a gente é... Nós precisamos ser prontos para ouvir o que hoje em dia é muito difícil... Para mim, é difícil. né? Quem fala muito tem o costume de ouvir pouco, geralmente. Mas, enfim. É tardio em falar, demorado em falar e demorado para se irar. É muito, é muito difícil a gente pensar no dia a dia em ser tardio em falar. Porque a nossa tendência é querer falar o que a gente quer na hora... Errada. Eu costumo falar com a Thais assim: amor, é jogo do Flamengo. Não vem mexer não vem falar nada, cara. Se o Flamengo tá perdendo, então, ah, amor, acabou, acabou, acabou o macarrão. Pô, faz-me hoje, cara. O Flamengo tá perdendo. Entendeu? Não, não é a hora de falar. Aí um dia ela falou assim: se ama o Flamengo mais que eu? Eu falei: não, são amores diferentes. Falei para ela assim, o Flamengo me deu uma Libertadores. <risos> Aí, é, né? de um tempo para cá, ela fala assim para mim, e eu te dei um filho. E eu falei, mas ainda não me deu uma Libertadores. <risos> São amores diferentes. É, eu vou voltar um pouquinho lá pro o versículo número 5, tá? Que é o seguinte, aqui a gente fala sobre sabedoria. Primeiro ponto é pedir a Deus, né? Percebam que o versículo fala o seguinte: peça a Deus que a todos dá e livremente. Uh, vamos lá. O que que o que que a gente dá para qualquer pessoa assim que qualquer pessoa que pedir a gente entrega e dá sem pensar quanto for? Primeiro, uma coisa que não tem muito valor para gente. Concorda? Se é algo que não tem muito valor para mim, toma. Você quer quanto, Sabim? 10, toma 10, toma 50. Não tem tanto valor para mim. A gente normalmente é um pouco apegado às coisas que têm valor e, enfim. É... Você fez um churrasco, sobrou Coca-Cola e Dolly. Você vai dar Dolly para todo mundo. Coca-Cola, você dá, segurado. Outra coisa que a gente tem o costume de dar, entregar para a pessoa sem pensar, toma, cada vez mais. É, aquilo que não é caro, né, coisa barata, toma, a gente entrega. É, eu não acho que isso seja o caso de sabedoria, tá? Mas tem uma outra coisa que vamos lá. Se Deus está dando é bom, né, gente? Então vamos lá. Tem uma outra coisa que nós podemos ter, todo mundo pode, precisa ter e sem restrição. É aquilo que não faz mal em excesso que, na verdade, não é excesso. É, água em excesso faz mal. Né? Beber 5 litros de água, você é capaz de vomitar. Comida em excesso faz mal. É, tempo, à toa, sei lá. Tempo com a família em excesso vai fazer mal, porque você tem que trabalhar, você tem, que, você tem outros compromissos. É, mas, se Deus fala que Ele dá a todos... E, livremente, não faz mal em excesso. Eu entendo assim. E, se ele dá a todos, significa que não tem a ver com o dom que cada um tem. Né? O Serginho tem um dom de tocar, de cantar. Mas, se ele pedir sabedoria, ele fala: toma. Não tem nada a ver com o dom dele, não tem nada a ver com o talento dele. Quem tem talento para ficar com criança, beleza, tem que ter sabedoria, óbvio. Mas, assim... Se pedir sabedoria, Deus vai dar, e vai dar muita. Você quer quanto? Toma mais sabedoria. É... Um psicólogo, que normalmente é mais das áreas humanas, ele vai ter facilidade para uma coisa. Um matemático, ele vai ter facilidade com outra. Mas, independente do seu perfil, do baixo, do alto, do novo, do velho, sabedoria, creio eu, que é para todo mundo. Né? Então, se é para todo mundo e se ele dá livremente, ou seja, não, não é excesso sabedoria, nunca vai ser excesso, uh, talvez a sabedoria esteja para a prática cristã como o ar para quem quer respirar, não tem como ser diferente disso. Eu tenho um amigo que ficou mal no, no Covid. Ele não chegou a ser entubado, graças a Deus, mas ele passou um aperto. E o relato dele no Facebook é... Cara, você chega assim de falta de ar só de ler o relato dele. Sabe? Ele falou assim, cara, uma coisa que você sabe o que fazer desde que você nasce. Se nasceu, você respira. Aí você puxar o ar e o ar não vir é, é loucura, sabe? É... E eu acho que ar, né? quanto mais, melhor. Como... Alguém, não sei quem, mas alguém dividiu a Bíblia e colocou que do versículo 19 para frente falaríamos de prática cristã. E um pouco antes, Deus disse que dá a todos e livremente. Eu entendo dessa forma. Sabedoria está para a prática cristã como o ar está para quem quer respirar. Não tem como um sem outro. E aí, voltando aqui ao versículo 19, pronto para ouvir, tardio para falar demorado para falar, vamos trocar essa palavra, e demorado para se irar. Ah, olha que interessante. Quando, em que momento da minha vida eu tenho que xingar meu pastor? Tem uma, tem uma hora adequada para eu xingar ele? Não tem? É... é. é. Sabe por que eu perguntei isso? Pelo seguinte, demorado, vamos trocar pela palavra, demorado em falar. A Bíblia não está falando que você tem que demorar para fazer o que é errado, para falar o que é errado. É óbvio, gente. O que é errado você não tem que falar nunca. Então, eu entendo que quando a Bíblia fala tardio, demorado em falar, é o que é bom. Prova... É meio louco, mas às vezes a gente tem que demorar para falar aquilo que a gente considera bom. A Bíblia está falando, seja demorado para falar um pouquinho. Ah, eu preciso falar aquilo com a segura. Às vezes, é a hora que eu penso que ele tem que ouvir, mas não é a hora que ele está preparado para ouvir. Ele está mal, ele está nervoso. Será que é a hora que eu devo falar com ele? Mas a gente aprende, ou melhor, a gente vive num mundo que é diferente. Né? Eu não levo desaforo para casa. A palavra não, não fica aqui presa na garganta. Eu, cara... Me distratou. Gabriel falou comigo na frente de todo mundo. Ah, eu vou falar na frente de todo mundo. Porque se eu falo com ele no privado, eu fui humilhado na frente de todo mundo e falei quietinho depois. A gente tende a agir assim. É, tardio em irar-se, demorado para se irar. É, todo mundo que tem filho aqui sabe, é assim, pelo menos eu já pensei em enforcar o Miguel umas 30 vezes, sabe? Igual o, o Homer Simples enforca ali o, o Bart cara, ontem, até falei com a Regi, ontem eu tava relendo e tal, dando uma estudada, e o Miguel já chegou lá em casa já com um recado da mãe dele, Tá de castigo, não vai pegar celular, não vai pegar nada, aprontou uma lá na igreja dela, nossa, mas, gente, nunca bati no Miguel, mas ontem, e eu falei assim, não é possível, aí conversei com ele, dei uma bronca nele, Thaís deu uma bronca nele, aí, tadinho, chorou, 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 enfim, e eu falei, não, de castigo, não vai usar nada, enfim. Aí fui lá para o quarto e comecei, né? Está uma estudada. Aí ele senta do meu ladinho, assim, igual um cachorrinho assim fica me olhando. Nossa, mas que vontade de. Cara, se tivesse um chinelo ali, ontem ia. Mas da mesma forma que eu entendo que o tardio em falar tem uma. Não é uma pegadinha, mas tem um ensinamento aqui. Tardio em falar o que é certo, não o que é errado. Eu acho que aqui tem um também. Porque geralmente quando a gente está mais irado, é uma coisa de momento, principalmente com o filho, né, Heloísa? Que às vezes passa um dia, você já está. Sabe aquela coisa de a criança está fazendo um berreiro assim na casa de alguém, e a criança provoca, a criança sabe que ela está na casa do vô e da avó, que às vezes você não vai brigar, está num shopping, aí você tem que segurar, mas você fala, mas em casa ele vai ver. E a tendência é a gente se esquecer. Não se esquecer o que ele fez, mas aquela ira, aquela raiva, aquela coisa de momento vai embora. Vai esquecendo. Aí a gente dá uma bronca, a gente conversa, põe de castigo. Então, eu creio que é, não é para a gente ser tardio em se irar para deixar a ira para um outro momento. É porque eu acho que na sabedoria de Deus, ele sabia que nós iríamos o quê? Esquecer. Eu deveria estar irado agora, só que mais para frente eu vou, vou esquecer, vai passar. É, um pouquinho mais para frente, ele fala sobre refrear sua língua, o que também é muito difícil e tem a ver com ser tardinho em orar. Quem é rápido aí na Bíblia para abrir rapidinho Provérbios 21, 23? Quem é bom de encana aí? Põe a música rapidinha aí. Ô. Bumba, bumba, bumba. Aí lembra do. De... Tem que ser a música de 21 23. Rapidinho, é, uma frase. Quem é cuidadoso do que fala evita muito sofrimento. Maravilha. Tem uma versão que fala evita angústia na alma. É, eu, eu cresci ouvindo da minha mãe que o peixe morre pela boca. Né? Então, ela falou, oh, cuidado com o que você fala. Você vai ser refém disso. Bom, eu vou... Eu vou voltar aqui para contar um, um pouquinho da história do meu avô. Por que, que eu fiz esse paralelo entre os dois e tal, essa competição entre o meu avô Sebastião e Salomão. É, meu avô, a história dele começou da seguinte forma. Ele nasceu na roça, ele, a família, enfim. Acho que meu bisavô também. Passa 20, passa 4, sei lá. E meu avô, quando eu tinha 18 anos, ele foi com o pai dele, meu bisavô, para fazer negócios, né? Trocava, mexia com fumo de rolo, né, que é cigarro, aquele jeito de fazer cigarro antigamente, tal. Aí ele ia trocar essas coisas com o pessoal da outra fazenda, que era a fazenda onde minha avó morava. E aí um dia ele chegou lá, viu minha avó assim, no meio de um monte de menininho assim, que na época tinha muito filho, né? E ele falou assim, para alguém: "Quem que é aquela menininha ali?" Aí alguém falou assim: "Aquela maiorzinha ali? Não, não, aquela pequitica ali, aquela menorzinha ali. Gostei dela." Aí falaram assim, não, aquela ali é a Totonha, ela só tem oito anos. Aí ele, mas eu gostei dela, com oito anos. E aí ele contava a história de que o tempo foi passando, e aí toda vez que ele voltava lá na, na casa da minha avó, a minha avó falava assim que o jeito deles se paquerarem era, era pela fresta do muro, porque tinha um rachado no muro assim, no tijolo... E aí, minha avó ficava lá de dentro olhando assim, aí lá do lado de fora percebia e eles meio que se paqueravam. E aí o tempo foi passando e tal. Quando minha avó fez 14 anos e 8 meses, faz questão de falar 8 meses porque é o que meu avô frisava, eles se casaram. Naquela época, né, gente? Roça, enfim, normal. E aí se casaram e tal. E como o meu avô cresceu naquela fazenda, o dono das, das fazendas era muito amigo dele. Cresceu junto, filho do fazendeiro, acho que o fazendeiro morreu e tal. Ficou dono de tudo e falou para o meu avô, ô Sebastião, está vendo aquela terra ali? É sua. Fica com ela. Está vendo aquela casinha ali? É sua. Pode construir, mora com seus filhos. Todo esse cafezal aqui, ó, todo esse cafezal, você vai plantar, você vai cuidar, você vai fazer todo o trabalho. Na época da colheita, você vai dividir 50%. Você vai fazer a colheita, a gente vai vender. 50% é seu, 50% é meu. E tudo que você plantar aqui é seu. Pode plantar milho, pode plantar, o que você quiser, é seu. Para um casal analfabeto morando na roça, ganhar uma casa em uma situação dessa, ser praticamente sócio do dono da fazenda, é uma situação maravilhosa. E tudo mudou quando passou um missionáriozinho lá. Sempre tem um missionáriozinho, deve ser da Assembleia. Passou lá, visitando... as as casas, e acho até que foi de noite, eu lembro do meu avô contando, contou isso a vida inteira, e passou lá, pregou para eles, falou do evangelho para eles, meu avô e minha avó se converteram na hora, acho que já tinha uns dois filhos já, são os meus tios mais velhos, e alguns dias depois o fazendeiro descobriu, e foi até a casa do meu avô. Ele era muito católico, muito católico mesmo, assim, sabe, fervoroso. Não gostava de crente, de evangélico. Ele falou com meu avô assim: "Seu Sebastião, a gente se conhece desde pequeno. É... Te dei aí casa, comida, te dei uma estrutura boa. Você vem me trair desse jeito? Não gosto de crente aqui. Isso aqui não não tem aqui na. Você sabe que eu não gosto dessas coisas. Então, queria que você repensasse isso aí, tal, tal, tal. E meu avô só ouvindo, não porque aqui você escolhe. Ou você tem trabalho, sua família vai morar e viver bem, ou você vira crente. É um ou outro. Meu avô falou que guardou aquilo para ele. Passado alguns dias, ele chamou o fazendeiro. Meu avô era um homem muito correto, sabe? Muito certinho. Falou assim, seu fulano, é, tal dia eu começo a colheita. Sou um é muito bom, fez tudo para a gente, mas tal dia eu começo a colheita tal dia eu acabo, dia tal, a gente faz a divisão e no dia seguinte eu pego minha família e vou embora, porque eu não vou largar Jesus, eu não vou largar Jesus. Foi. E assim, veio pra cá. Quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu lembrei muito do meu avô pelo seguinte, e assim, esse, esse, esse versículo casou muito com o que eu mais ouvi do meu avô a vida inteira. A vida inteira ele contou essa história, a vida inteira. Né? É primeira coisa que ele fez foi ser pronto para ouvir. O cara chegou lá e começou a falar na cabeça dele. Um monte de besteira, talvez. E ele, ó, escutando. Ele, ele poderia dar uma resposta na hora. Mesmo que fosse a mesma resposta, ele poderia ter dado. Mas ele não deu. Ele segurou. Provavelmente foi conversar com a minha avó. Provavelmente orou. Do jeito dele, recém-convertido. Né? Aquele primeiro amor. E ele... Provavelmente ele podia se irar. Embora, meu avô, a gente nunca viu ele bravo com nada. Nada, 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 nada. Mas ele não fez isso. Ele segurou, voltou para conversar com ele no outro dia, deu uma resposta extremamente educada para esse senhor e largou. E veio para a volta redonda. Aí, assim, a vida dele começou para o lado de cá. E aí, é, outro dia, a gente conta mais... A história do meu avô que tem bastante coisa. Uh, sabe o que, que eu, eu penso sobre a questão da sabedoria, pessoal? Seguinte. Uh, a gente, ser é demorado para falar, a gente normalmente sai como frouxo. Normalmente. Normalmente. Cara, o seu filho... É, hoje em dia, os pais tem que falar mal mesmo. É... Falar das, das loucuras deles. Mas, assim, a criança, quando faz aquele fuzuê no shopping... Graças a Deus, Miguel, eu nunca fez isso. Sabe, de você ter que sair arrastando assim no pé. Já viu criança que agarra no pé da mãe, do pai, assim? Você vai arrastando, e vai incinerando o shopping, assim? Todo mundo, até eu, já falei assim. Cara, eu não ia deixar. Eu ia dar uma no meu filho ali na hora. Ah, vai, corrige em casa. Corrige na frente de todo mundo. Porque, senão, você vai para casa com fama de frouxo. pô. Olha só, cara, imagina. Onde... Imagina, é... reunião e, poxa, o pastor tinha que dar uma resposta para Fulano na mesma hora. Levar para casa? Não. Não pode levar para casa certas, certas coisas. Tem que responder na hora, na frente de todo mundo. Não é no privado. É o que a gente pensa. Porque João Batista falava, né, que falou que o que importa é que Cristo crescesse cada vez mais e ele se diminuísse. E aqui na capela a gente fala muito sobre apontar para Cristo, que eu acho que não deve ser o nosso lema. Para mim tem que ser o lema de qualquer cristão. Não tem como um cristão não apontar para Cristo em algum momento. Não tem como. Só que quando você aponta para Cristo, você não aponta para si mesmo. E quando você aparece, Cristo não vai aparecer. Quando você responde na hora, mesmo que uma coisa que você acha que deveria... Às vezes, Cristo não aparece, mas você aparece. Quando você se ira, se revolta com alguma coisa, dá a resposta que a gente acha que a pessoa deveria receber naquele momento, Cristo não vai aparecer e a gente vai aparecer. A sabedoria, eu creio que ela vai levar a gente a ter uma, uma, uma atitude que não dá ibope, não para nós, não dá ibope. A pessoa que fala tudo que quer, assim, na cara do outro, a gente sempre lembra. A pessoa que é mais, mais mansa, meu avô era uma mansidão, vocês não têm noção. É, a gente vê Cristo nessa pessoa, mas a tendência é a gente sempre fazer o contrário. Eu, eu anotei duas situações aqui que eu, que eu gosto sempre de lembrar do meu avô, que é o seguinte, meu avô, ele se, eles se casaram no dia do aniversário dele. Então, a gente comemorava o aniversário do meu avô, e o aniversário de casamento era festa. Vinha família de tudo que é lugar, enfim, de São Paulo, do Rio. E aí a criançada, né, brincando, correndo, os meus primos mais novos, assim, é, parava para comer no chão, aí saia correndo, aí pisava no prato. E a minha avó, essa parte de ser tardio em Irácia, ela não conseguiu fazer muito durante a vida, não. E a minha avó vinha, assim, descendente portuguesa, sabe, nariguda. Então, vinha com tudo as crianças estão tão correndo, estão brigando, e estão pisando no prato. E meu avô lá, tranquilinho, com a perninha cruzada dele, batendo na perninha dele assim. Aí, bem, olha bem, tem que brigar com as crianças. E ele assim, nega, vem cá, nega. Não, as crianças estão correndo, não comeram direito, fulano não comeu, fulano tá, caiu agora, machucou. E ele, nega, vem cá, nega. Aí ela chegava perto e falava assim, nega, é criança, nega. Para criança, comer e brincar é a mesma coisa. Na hora que elas quiserem, elas voltam e comem. E aí, uma outra coisa que meu, meu avô falava sempre, né? Perdão, que, que eu me lembro sempre: meu avô, meus avós nunca tiveram TV em casa, né? naquela época, a Assembleia proibia ter TV e tal. Aí, quando um tio faleceu, que morava nos fundos, eles pegaram a TV velhinha e levaram para lá. Velhinha mesmo, 14 polegadas, sei lá. E aí, minha avó começa a ver as coisas. Minha avó era assim ela pegava o problema do vizinho, sabe? vizinho está com problema, o cachorro está machucado, ela trazia o problema para ela. Enfim, tinha dor no coração. Meu avô, numa paz de jack, vocês não têm noção. E aí, um dia eu perguntei, vô, aí, tá está gostando da TV? Ele, parei de ver. Parei. Falei, por que, vô? Não gostou? Ah, meu filho, até legal. Mas, um dia, eu liguei lá, acho que ele não sabia trocar de canal, devia estar tá vendo da Atena, sei lá. Aí, ah, eu liguei lá, fulano perdeu a casa na enchente. Aí, outro dia, fui ver, fulano está com o filho desaparecido. Aí, no outro dia, a família morreu, levou tio. Ele falou assim, para que eu já tenho meus problemas? Para que, que eu vou ficar vendo os problemas dos outros? Não posso nem ajudar eles? Eu falei, vou, o senhor está certo. Então, Ser tardio, é além de ser humilde, é ser mais manso também. É ser mais manso. O grande exemplo de sabedoria da minha vida é meu avô. Ele me ensinou muita coisa. E aí, para a gente finalizar, o último versículo da, do capítulo 1 fala assim, a religião pura e imaculada com Deus... O Pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, guardar-se da corrupção do mundo. Não da ibope, não né? dá Da ibope. Isso, isso aponta para Cristo, mas não aponta para a gente. Então, eu queria finalizar com isso. Lembrando que a sabedoria está para para a prática cristã, como o ar que a gente respira está para a nossa vida, um sem o outro não existe. É demorar a fazer aquilo que a gente acha que deve fazer. Talvez seja a forma mais correta da gente praticar a palavra de Deus. E não vamos pensar no que os outros estão falando, não. Porque... Quanto mais eles falam da gente, menos eles falam de Cristo. Então, quanto menos eles falarem da gente, mais eles vão tentar entender o porquê que a gente não agiu daquela forma. Vamos orar? Podemos? Deus, é... nós agradecemos ao Senhor pelo dia de hoje. Hoje é um dia que nós comemoramos de forma diferente e especial o dia dos pais. O maior exemplo de pai é o Senhor. Então, que o Senhor fale mais ao nosso coração, que o Senhor faça essa palavra se multiplicar em nossa vida, saindo da teoria e entrando para a prática. Que o teu Espírito Santo possa dar um dia abençoado para cada um de nós. Agora nós vamos ouvir o o perfeito louvor que vem das crianças e que teu Espírito Santo possa conduzir esse dia em paz para nós. Aquilo que eu não pude falar, que eu não consegui falar, que o teu Espírito Santo fale um pouco mais. Aquilo que o Senhor quer falar no privado, no íntimo de cada um, que o Senhor fale para que a gente possa meditar nos conexões, meditar no nosso dia a dia, porque certamente o Senhor vai nos dar momentos para agir com sabedoria ao longo dessa semana e que a gente se lembre de que o Senhor deve aparecer em todos os momentos em todas as nossas práticas é isso que nós pedimos nós te agradecemos em nome de Jesus